0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומונו באתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית, תמר בנימין. ועל הביצוע הטכני, יבגני לזרוביץ', אה, והאות שמשתלט אה, עלינו.
2: אין מה לעשות, זה פשוט אות מצוין. המערכת משתלטת
1: עלינו. אה, שלום לכם, אה, גבירותיי ורבותיי, ושלום לך, יובל אביב. שלום,
2: מהי אה, הסלע? אה, מה נעשה היום? מה נעשה הא, היום? האות הזה, וואו. אה, אנחנו נדבר היום על הרמב״ם. על הרמב״ם בעולמו שלו, שהיה עולם שונה מכפי שאנחנו רוצים אה, אה, לצייר את זה לפעמים לעצמנו. ככה טוענת שרה סטרומזה בספר של הרמב״ם בעולמו, דיוקנו של הוגה ים תיכוני. אנחנו ננסה להבין איתה... אה, מה
1: ים תיכוני? אה, אה, מעניין אותי העניין על ים תיכוני. קודם כל היא שואלת מה זה ים תיכוני. נכון. כי
2: נדמה לנו שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, וגם אולי זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, לא, זה לא היה אתמול, הרמב״ם, אז זה מאוד משנה, וההשפעות עליו אין חור... הן חורגות ממה שאנחנו אומרים, אנחנו נוטים להגיד שהוא, נגיד, בעולם הרפואה, ובעולם המדע, ובעולם הפילוסופיה, הוא שאב מהאיסלאם, אבל בעולם, בהגותו הדתית, אנחנו אומרים, הוא היה יהודי. אז היא אומרת, לא, לא בטוח, לא בטוח שגם שם אין השפעות אחרות. ים תיכוניות, אנחנו נדבר איתה על כל זה. נדבר גם עם הבמאית והשחקנית דליה שימקו, על מחזה חדש שהיא בימה. פנקס הקטן! שאנחנו מכירים אותו כמובן מהשיר. מדובר בהצגה חדשה של אנסמבל אס- אספמיה, בעיבוד של דניאל בוצר. בוצר.
1: נכון. <laughs> אנחנו נדבר עם דליה
2: שימקו. אני... <laughs> ונדבר גם עם המתרגם ארז וולק בפינת המתרגמים שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. הוא תרגם עכשיו את הספר החדש של ג'ושוע הנתניהוז. אנחנו נדבר איתו גם על הספר הזה וגם על עניינים אחרים. <laughs> <laughs> אבל עם מה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים עם משהו אחר. אנחנו מתחילים עם דרור מישני ודייוויד אי e. קלי. שהם זוג עכשיו. <laughs> <laughs> הם זוג. הם <laughs> זוג בטלוויזיה, יוצר הטלוויזיה האמריקאי. המצליח מאוד. דייווידי קלי, דייווידי קלי. מה? זה כאילו שקרים קטנים גדולים. והפרקליטים, והאלי מקביל, ופרקליטי ה-LA. ובאמת, אחד המפיקים הגדולים, הוא יפיק את סדרת הדרמה, The Missing, על פי ספרו של הסופר דרור משעני, שזה ביג דיל. נכון. הוא אמר שספריו של דרור משעני ריתקו אותו, והוא ממש שמח להחיות את דמותו של אברהם אברהם, אבל בניו יורק. הוא הופך, מסתבר, לבלש ב-NYPD. זאת אומרת, הוא עובר... מה רצית שהוא
1: יפיק אותו בחולון? זה דיווידי קאלי.
2: אבל אני טוען, ניו יורק, אולי בעיניי המאוד מאוד... פרופנציאליות. פרופנציאליות, פריפריאליות, ניו יורק זה זוהר... אבסולוטית. זה כל כך לא זוהר. לא. הוא יהיה
1: בקווינס, הוא יעסוק בכל
2: מיני שטויות,
1: בברונקס, לא יודע. סבבה,
2: אבל גם בתל אביב, נגיד, יש כל מיני שטחים שהם לא בדיוק הדבר הכי זוהר בעולם, ויש שטחים שהם קצת יותר זוהרים, אבל הוא לא זוהר אותו. יש בתל
1: אביב שטחים זוהרים? איפה? למה אתה לא לוקח אותי שם?
2: אני לא מכיר אותם. מה זאת אומרת? את צריכה להביא אותי. אבל דרומי שאני בחר אפילו לא לשים אותם בשטחים הקשים של... או הפחות זוהרים של תל אביב, הוא בחר לשים לג'רזי, למה לא לניו ג'רזי? זה נראה לי ככה. תשמע, אני
1: חושבת שאתה צריך לעדכן את האמריקאנה שלך, את האמריקאנה שלך דחוף.
2: לגמרי.
1: זה מאוד מרגש, אני חושבת. מאוד, מאוד מרגש.
2: וואו, דרום שאני. ממש. זה ב-NBC יוניברסל. כן, יהיו שמונה פרקים. ומדהים, מדהים, מדהים. אני ממש בהצלחה. אגב, חייבים
1: להגיד שמדובר כאן בקופרודוקציה של יוניברסל וקשת. נכון. וואו, ברכות, נמשיך לעקוב.
2: אני רוצה להגיד לך שאברהם, אה אברהם, כן. הוא אחד היצואים המבריקים של ישראל. תשמעי, הוא כל הזמן מבלה בעולם, ומופק בכל מיני מקומות. אותו אחד שבא
1: מחולון, אתה אומר, לא... הוא בא מחולון
2: וכבש את העולם, אברהם, אברהם. כן, נכון. כל הזמן. נכון. איזה יופי.
1: טוב, עוד ידיעה מאוד משמחת, מפעל הפיס הכריז הבוקר על הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדאו. אז יש כל מיני כמובן בתחום המדעים, דברים חשובים, אני לא אומרת, אבל אנחנו נתמקד בעניינים שלנו.
2: דברים חשובים למישהו אחר, את אומרת.
1: נכון. אז אנה הרמן, המשוררת אנה הרמן היא הזוכה בפרס לנדאו לשירה לשנת 2021. כל אחד מהזוכים, וזאת אומרת שאנה הרמן תקבל 150 אלף שקלים. נימוקי הזכייה. כן. חשוב, אנה הרמן מפרסמת מזה שני עשורים את שיריה המצוינים, יוצא הדופן בדיוקם. מצוינות זו מציבה את הרמן בקאנון העברי המתחדש כאחת המשוררות המרכזיות והבולטות בדורה. הפואטיקה של הרמן מגלה קשב לרבדים של העברית ומתקיימת כחוליה בשרשרת של משוררות עבריות מודרניסטיות, אך בה בעת נקראת כלשון יום-יום. צוות השופטות, על אף שבהודעה לעיתונות כתוב צוות השופטים, <laughs> אבל אנחנו נשנה את זה, <laughs> צוות <laughs> השופטות הם... פמיניסטית, אין מה לעשות. אני גם הייתי בהתחלה. פמיניסטית. צוות השופטות, נוית בראל, שירי לברי ארי ושירה סתיו. אנה הרמן, אנחנו נדבר איתה פה מחר. כן. לא נפסיד ההזדמנות הזאת, אבל עד אז נקרא שיר שלה. אנה. זה בשבילך, יובל. אני מקדישה לך את השיר <laughs> הזה.
2: <laughs> זה, זה כבר <laughs> מלחיץ אותי. אני לא <laughs> יודע okay. מה בחרת. אז <laughs> לשיר
1: הזה קוראים uh, גלגלי המערכת, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זה בשבילך. מי סוחטת כמו סמרטוט את אימה של נוגי? מי? הגננת נעמי, הגננת נעמי. מי אומרת שזה תות כשנושרות טיפות דמי? הגננת נעמי, הגננת נעמי. טו-טו-טו-טו-טו-טו, אל תרדי מהפסים. הרכבת מארכת עוד מעט אותך מועכת.
2: זה בשבילי? זה
1: בשבילך. ברכות
2: לאנה ירמן. מדברים על הרמב״ם. ספרות רבה נכתבה על ההוגה החשוב בין ימי הביניים משה בן מימון, הרמב״ם, שכונה גם הנשר הגדול. הוא עצמו כתב על נושאים שונים, אנחנו יודעים את זה, הוא היה הוגה דעות. הוא של... היה איש אשכולות. ממש. אה, פילוסופיה, תיאולוגיה, רפואה. הוא היה רופא, הלכה, כמובן. כעת רואה ספר שמבקש להיות ביוגרפיה תרבותית, תכף נבין מה זה אומר, ביוגרפיה תרבותית, לתאר את קשריו של הרמב״ם עם מורשתו התרבותית וההיסטורית, כיצד הוא עוצב בתוך ההקשר הזה. לספר הזה קוראים הרמב״ם בעולמו, כותרת המשנה שלו היא דיוקנו של הוגי עם וגם זה תכף ננסה להבין. תפס את העין שלנו, מה זה אומר להיות... הוגי ים אה, תיכוני. את הספר הזה תרגם מהאנגלית עומר מיכאל ייסורי אור בהוצאת מגנס, וכתבה אותו אה, שר סטרומזה, שהיא פרופסור אמריתה מהאוניברסיטה העברית. שלום פרופסור סטרומזה. שלום יובל, שלום
1: מאיה. שלום וברכה. מה, אנחנו, מה נ, כן, כן, נתחיל,
2: כמו הספר, הספר מתחיל בלהגיד, אתם חושבים שהם יודעים מה זה ים תיכוני. אז רגע, בואו נדבר על זה. מה זה ים תיכוני? מה זה אומר להיות הוגה ים, אומר ים תיכוני? מה זה אומר להיות הוגה ים תיכוני, כן. ברגע
3: שמדברים על הוגה ים תיכוני, אז ברור שלא מתכוונים לצלילים ששמענו לפני רגע, הצלילים היווניים של אי בים. הים התיכון... הוא קודם כל כמובן מסגרת גיאוגרפית, אבל בתקופה של הרמב״ם המסגרת הגיאוגרפית הזאת של אגן הים התיכון היא דרך קשרי מסחר שמתהווים לאורך הים התיכון, הופכת להיות גם מסגרת תרבותית. זה, ועל כן הים התיכון של הרמב״ם כולל לא רק את מה שאנחנו קוראים חופ, חופי הים התיכון, אלא הוא מגיע בעצם עד עיראק ו... פרס והודו ויורד לאפריקה. והמחשבה על הוגה ים תיכוני זה הוגה שכל התרבויות שסביב הים התיכון במובן הרחב הזה משפיעות על הגותו ומעצבות
2: אותה. אז בהקשר הזה אני רוצה לקפוץ קצת קדימה, תכף נחזור אחורה, אבל ישר אני רוצה לקפוץ קדימה. מה שאת אומרת זה שבעצם... בספר שלך, את אומרת, אנחנו, מאוד מאוד קל לנו להגיד, לראות את כל ההשפעות האלה, במיוחד את ההשפעות המוסלמיות, אבל, אבל גם השפעות אחרות כשמדובר במדע, כשמדובר בפילוסופיה, אבל כשמדובר על הלכה ותיאולוגיה, במיוחד על ההלכה. אז אנחנו אומרים, רגע, רגע, הוא היה יהודי לגמרי מאה אחוז שלנו, הכל בסדר. את אומרת, לא ולא, היה לו השפעות גם בתחום הזה, נקרא להן זרות לצורך הפרובוקציה, ואפילו מהפכניות במיוחד. כן, רק שזה לא הופך אותו ללא יהודי
3: לגמרי,
2: <laughs> לגמרי
3: במאה אחוז. בוודאי. בכל דור יהודים, גם במסגרת ההלכה, הפעילו את ההלכה בתוך קונטקסט תרבותי מסוים. זה היה הקונטקסט הפרסי, או זה היה הקונטס, הקונטקסט הבבלי, או היווני, אה, והוא גם היה הקונטקסט של העולם המוסלמי הרחב מאוד, שבו חי הרמב״ם. עכשיו צריך, אנחנו מזכירים את העניין של האסלאם, צריך אולי להדגיש עוד יותר את עניין השפה. כי בתקופה של הרמב״ם, בכל המרחב התרבותי הזה שנשלט על ידי האסלאם, דיברו ערבית גם יהודים, גם נוצרים, לא רק מוסלמים. השפה הטבעית ליהודי לדבר הייתה אה, ערבית, חוץ מאשר אה, בזמן תפילה או בזמן אה, כתיבת פיוט. אבל בדרך כלל יהודים דיברו וכתבו בערבית, וגם הרמב״ם כתב בערבית, מה שהופך את... כל העולם התרבותי שהוא בערבית, גם הלכה מוסלמית, חשוף בפני יהודי. ויהודי כמו הרמב״ם שהיה סקרן לדברים האלה, קורא את הדברים האלה ומתייחס אליהם. וכתיבת ההלכה שלו נעשית בתוך ההקשר הזה.
1: אנחנו רגילים היום ליהדות שהיא מאוד מאוד שונה, היא מאוד מאוד מסתגרת, היא מאוד סגורה מהחוץ. בעצם ממה שאני מבינה ממה שכתבת, שדווקא האוניברסליות והפתיחות שלו לכל העולם הזה שהיה בפניו, פרוס בפניו, לדתות אחרות, ללשונות, בעצם זה מה שהפך אותו לאדם הגדול הזה. אני חושבת שיש קודם כל נתונים
3: של האיש בעצמו. שכנראה היה אדם יוצא דופן, אבל האדם היוצא הדופן הזה ניצל את ההזדמנויות שהתרבות נתנה לו, כולל את ההזדמנויות שהקשיים של החיים נתנו לו. והוא לא יוצא דופן בתוך העולם היהודי של ימי הביניים הערביים, הוא לא יוצא דופן בזה שהוא פתוח לתרבות האחרת, הלא יהודית. אבל הרמב״ם עושה את זה בצורה מאוד מאוד מודעת. הוא אומר, שמע האמת ממי שאמרה. ו- והכוונה היא, זה לא משנה אם כתב את זה מוסלמי או כתב את זה פגאני, כמו אריסטו, או כתב את זה נוצרי. מי שכתב את זה, אם זה אמת, קודם כל תבדוק. אם זה אמת, אה, צריך לקבל את זה. ואם יש בעיה עם הטקסטים היהודיים, אז צריך לפרש אותם. אבל ה... הפילוסוף או ההוגה או היהודי מבחינתו צריך ללכת אחרי, בחיפוש אחרי האמת והפתיחות הזאת באמת הופכת אותו, לה... הסקרנות האינטלקטואלית שמאפיינת אותו באמת הופכת אותו לאדם יוצא דופן.
1: איזה השפעה את יכולה להראות שהייתה לתרבות הערבית עליו?
3: אז אפשר, כמעט אין תחום שבו אי אפשר להראות את ההשפעה הזאת. כן, הוא כאמור, כותב בערבית, את פירוש המשנה הוא כותב בערבית, אז הוא משתמש במונחים ערביים, שזה המונחים שבמידה רבה משמשים גם את כותבי ההלכה המוסלמית. אבל דוגמה אחת מאוד מאוד מובהקת, זה השלושה עשר היקרים של הרמב״ם. שאנחנו משתמשים בהם היום גם בתפילה, כשאנחנו שרים את יגדל. את ההחלטה של הרמב״ם לנסח 13 איכרים שהם לא רק מחי... שהם מחייבים כל יהודי וכל יהודייה וכל ילד וכל זקן, לא חשוב מה הרמה האינטלקטואלית שלהם, חייבים לחזור על הכללים האלה. את הניסוח הזה של כללים, הוא קיבל ככל הנראה, מהשושלת שרדפה את היהודים ואת משפחתו בזמנו, השושלת המואחדית. Mm-hmm. גם את ההחלטה שהעיקרים האלה חייבים לכלול, ולא משנה אם אנחנו מבינים את האמירה הזאת או לא, אבל חייבים לכלול את האמירה שלאלוהים אין גוף, שחייבים לשנן אותה לכל ילד. ההחלטה הזאת היא גם כן באה מאותה שושלת מואחידית, מיחדים, שקבעו שכל אדם חייב לומר שלאלוהים אין גוף.
1: אני רוצה לדבר קצת על הרמב״ם כרופא. אני קוראת אצלך שהייתה לו דעה מאוד מוצקה לגבי הרופאים. זאת אומרת, הוא עצמו כתב על זה שצריך להישמר מהרופאים. שזה... אני באמת קראתי כמה קטעים שלו מאוד משעשעים על הדבר הזה. אז מעניין אותי אם את מוכנה לדבר קצת על הדבר הזה ועל מה הוא היה חושב... אנחנו היום צריכים רופאים מאוד. אנחנו עושים אליהם עיניים, והם מה ו- הוא היה עושה בקורונה, את ריקם. שואלת? כן, מה הוא היה עושה?
3: אז, אז קודם כל, יש, הוא אומר שצריך להיזהר מהרופאים לא במובן זה שלא צריך ללכת אליהם, אלא הוא אומר, תלך תמיד לבקש דעה שנייה. תשמע כמה רופאים, אבל הוא בהחלט חשב שכשבן אדם חולה הוא צריך להישען על רפואה של זמנו. רק צריך להפעיל את הראש. למי שלא, בדרך כלל הרמב״ם שומר על שפה מאוד מאופקת. במקרה של רפואה יש לו מקרה אחד יוצא דופן שבו הוא... ממש משתלח באנשים שמסרבים להישען על רפואה ואומרים האמונה מספיקה לי והוא אומר עליהם משוגעים, מג'נין הוא קורא להם השפה שלו כאן חריפה באופן יוצאת דופן, הרמב״ם בהחלט חשב שרפואה זה כלי שאנשים צריכים להשתמש בו
1: אז רגע, הוא בעד החיסונים? הוא מתנגד לחיסונים? מה הוא... אני, את יודעת, קשה
3: מאוד לנחש מה הרמב״ם היה עושה היום, אבל יש דברים שבהם אפשר להיות בטוחים. אני חושבת שאפשר בביטחון להגיד שהוא היה אומר, אם הרפואה של היום אומרת שצריך לקבל חיסונים, תקשיב לרפואה של היום. אוקיי.
2: בכלל, נוצר הרושם שאנחנו חושבים שאנחנו מתקדמים קדימה, אל עבר הפתיחות, אל עבר הנאורות, אבל... העולם נדמ...
1: שלו היה הרבה יותר הוא... רחב משלנו.
2: אני לא יודע אם העולם שלו או הוא עצמו, נדמה ש... ממה שאני קורא אצלך, זה שהרעיונות שלנו לגבי מה התחולל אז, הם די שגויים. אנחנו חושבים שאנשים היו קנאים, שאנשים היו מסוגרים, שהיו קהילות סגורות בפני עצמן, אנחנו הרבה יותר סגורים מאז, או לפ... לפחות ממנו. את, את חושבת שמישהו בכלל היום יכול להגיע לדרגה של איש האשכולות הזה אה, בעולם שכל הזמן מצטמצם ומנסה לגדר את עצמו?
3: אני חושבת, ניסיתי אה, להראות בספר באמת כמה הוא אה, אדם פתוח. אבל צריך לזכור שהוא היה בתקופתו. יש דברים בתקופתו שאנחנו לא היינו מאמצים. למשל, אני לא בטוחה שלהיות של אישה אה, בתקופתו כן. ותחת התפיסות שהוא מציג, שזה היה תענוג מאוד גדול. אה, התפיסות שלו היו התפיסות של זמנו. אה, אני חושבת שאפשר להניח שאדם כזה בכל תקופה היה מגיע לתפיסות של זמנו עם ראש פתוח. אז אני לא יכולה להגיד אם יש היום מישהו כזה או, או אין, אבל כן אפשר להגיד שאפשר להשתמש בפתיחות הזאת
2: כמודל. הרמב״ם בעולמו דיוקנו של הוגה ים תיכוני, ביוגרפיה תרבותית שקצת מנערת את מה שאתם חושבים שאתם יודעים על הרמב״ם. שרה סטרומזה, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. לכם. תודה לכם.
1: הצגה חדשה בתיאטרון אספמיה, פינקס הקטן שמה, כמובן. אנחנו, ואנחנו מכירים את פינקס הקטן, בזכות השיר הזה, בזכות דן אלמגור, מתי כספי, סאסי קשת, אבירמה גולן. נכון. גבירתו. מדובר פה בעיבוד, ההצגה הזאת היא עיבוד הפעם הראשונה של דניאל בוצר לסיפור קצר של דיימון רניאן, סיפור שנקרא במקור Little Pinks. ותורגם, באופן מבריק, אני יכולה לומר, על ידי אליעזר קרמי לפינקס הקטן. מושלם. פינקס הקטן, הוא עובד במועדון, אתה יודע, מנקה שולחנות, מה שנקרא פיקולו היום, מאוהב בעוד מעלתה, שזה הכינוי של זמרת אדמונית במועדון לילה בברודוויי, וזה סיפור היחסים שלהם. אם אפשר לקרוא לזה יחסים של אהבה או הערצה, השפלה, כניעה, גאולה אולי, לא יודעת מה, מה הולך שם. אולי, אולי אנחנו פשוט צריכים להיכנע. אני עובדת על זה. להיכנע? אני אומרת לעצמי, אולי תיכנעי פשוט.
2: לא את... חושב שזה בדנ"א שלך.
1: אבל <laughs> אני יכולה לנסות. תנסו. טוב, את המחזה החדש הזה באימה השחקנית והבמאי דליה שמקו, שלום דליה. שלום. אהלן. <laughs> למה, למה בחרת? למה, למה דווקא פינקס הקטן?
4: יש לזה כל כך הרבה סיבות. נתחיל מזה שהמחזה טוב, אוקיי? סיבה זה מחזה, טובה. זה מחזה, מחזה מצוין, מקורי, חדש. זאת סיבה לחגיגה וסיבה להעלאה, אבל זה בוודאי לא הסיבה היחידה. תשמעי, אני שומעת את השיר הזה, אני דומעת. זה כבר כמו תגובה פבלובית. נכון. משהו בדמויות האלה של פנקס הקטן ועוד מעלתה כנראה מייצגים משהו מאוד מאוד עמוק בכמיהה שלנו למערכת יחסים טוטאלית, ל... ליכולת להיות בשביל מישהו באופן מוחלט, ליכולת לקבל באופן מוחלט. כמובן שהן דמויות מאוד קיצוניות. מאוד אגדתיות, אבל אני חושבת שהן נוגעות באיזה שהן עצבים מאוד חשופים שיש לכל אחד מאיתנו בתוך מערכת יחסים. וכמה אני נותן, כמה אני מקבל, כמה אני שם את האגו בצד, כמה אני מעז, מאז, מאז, לבקש. אה, כמה אני רוצה ומוכנה שיעשו עבורי, כמה אני מוכן לעשות עבור האחר. זה שאלות כל כך מהותיות שמתקיימות לאורך כל החיים, הזוגיים, שאני חושבת שפשוט השיר הזה, הסיפור הזה, נוגע בזה, ב, ב, ממש נוגע בעצב, ב, ב, בעצבים חשופים בצורה גאונית דרך אה, סוג של אגדה.
2: הסיפורים האלה של ברנשים, הברנשים והחתיכות ו- וכל העולם הזה, אחד הדברים שהוא מהלך עלינו קסם כי, כי זה עולם מאוד מאוד זוהר ומאוד מרגש. אני זוכר שתמיד קראתי את הסיפורים האלה, וזה היה עולם נורא נורא שונה משלנו, וגם השפה מאוד מאוד שונה משלנו, עד כמה זה בא לידי ביטוי בעיבוד הזה, עד כמה משתמשים במילים כמו משכנע ולקקן ומצלצלים וכל הדברים האלה.
4: חוץ מלקיקן, שזה משהו שהציבור לא מכיר, אה, לא יודע מה זה, משתמשים בהכל, משתמשים במשכנע, משתמשים במצלצלים, משתמשים במרשרשים. <אח> היה לנו אה, אתמול בחזרה החלטה של בכל זאת לרדת ממקרר ולשים כלא למקרה שאנשים בכל זאת לא יבינו. <אז> אבל הקסם הזה שאתה מדבר עליו, כן. זאת הסיבה המרכזית שלי לעשות את ההצגה הזאת. ההצגה הזאת רוויה בקסם הזה גם מבחינה ויזואלית. כל המוזיקה, כל התלבושות, הכל בנוי לבנות בעצם איזשהו עולם פילם נוארי שלוקח אותנו רחוק מהמציאות הישראלית, וזה דרך אגב תפיסת התיאטרון שלי. Uh, התיאטרון שאני עושה הוא תיאטרון uh, שעובד הרבה על פואטיקה, על uh, קסם, על uh, uh, הרחקה, מה שנקרא, uh, ולא תיאטרון דוקומנטרי, או עיתונאי, או עכשווי, אני או... כל כך שמחה
1: שלא, שאת uh, לא הפכת אותם למשהו ישראלי כזה. <laughs> <laughs> לא, לא, חס <laughs> וחלילה, פשוט...
4: ממש... <laughs> זה לא מעניין אותי בתיאטרון, המשראליות מעניינת אותי בחיים. בתיאטרון מעניין אותי לדבר על הישראליות דרך דרכים אחרות, שזה דרך אגב היה כוחו וטיבו של התיאטרון מאז ומעולם. העניין העיתונאי של לדבר על כאן ועכשיו בשפה של כאן ועכשיו זה משהו שהתחיל בשנות ה-60-70. זאת אומרת, זה דווקא דבר שהוא יחסית חדש בתיאטרון. וחבל, וחבל שהוא התחיל. שורשיו העמוקים נעוצים בהרחקה, במשל, בפיוט, בשפה הגבוהה, ביציאה מהיומיום, ומתוך אמונה שאני שותפה לה, יכול לחוות משהו הרבה יותר התבוננות פנימה כשזה מורחק ממנו. זאת אומרת, שזה לא אני מצביעה עליך באופן אישי ואומרת תראה אותך איך אתה, ואז אתה מרגיש אלא בעצם מספרים לך איזשהו סיפור, ודרך הסיפור הזה פתאום אתה מגלה את עצמך. ששם אתה לא בא בהגנה, אתה לא נסגר, אתה לא, אתה לא מרגיש שמישהו בא ואומר לך, אתה לא בסדר, למשל.
2: מצד שני, ש... בהצגה הזאת את, אתם מרחיקים, את מרחיקה מהקהל משהו שבדרך מופלאה כלשהי הפך לאיזה מין קלאסיקה ישראלית. כן? כולנו מכירים את השיר הזה. אני רוצה להבין עד כמה... למה נח...
4: מרחיקה?
2: כי את אומרת, את רוצה לשנות את זה קצת, את רוצה, את רוצה לא, לעשות את... לא, זה
4: לא מה שאמרתי. לא, אוקיי. ההפך. ההצגה היא הכי דיימון רייניונית שיכולה להיות, והשיר הוא דיימון רייני. והמילים הן דיימון רניוניות, והן משתמשות באותו תרגום, וכל מה שיקרה לך שתבוא לה בהצגה, זה שהדמויות שכל כך אהבת בשיר, יקומו לתחייה ויקבלו חיים הרבה יותר מלאים. כי בשיר עוד מעלתה היא סתם איזה מרשעת בלתי נסבלת שאתה מתעב. נכון. אבל בהצגה היא לא. היא משהו הרבה יותר מורכב, כי זו הצגה, זה לא שיר שיש לבו חמש שורות, אבל זו הצגה שאתה מגלה למה היא כזאת, מאיפה זה נובע, מה מנגנוני ההגנה שלה, מה מביא אותה באמת להודות בסופו של דבר שהיא אוהבת את פינקס. ובאמת אוהבת אותו, כי בשיר אתה לא יודע אם היא אוהבת אותו, היא באמת, גם עוברת, או...
2: אה, היא גם עוברת אה, דבר נורא ואיום בשיר, בסיפור. היא, אה, דברים רעים נוראים, נוראים קורים לה, זה מן הסתם משנה בן אדם. זה בלאדם. גם לא
1: כזה זוהר להיות אה,
2: בברודוויי... לא. אה, ב- אה, ב... אה, ב... אה,
1: במה...
4: קודם כל אצלנו היא לא זמרת, אבל היא, היא רקדנית, כמו בשיר. אה, ו... אה, היא עוברת דברים נוראים, אבל בכלל, זה, זה גם שיר אפל, זה הסיפור אפל, זה מחזה אפל, זה אנשים שעוברים סבל נוראי קיומי, ובתוך הדבר הזה, בתוך הקיום הנוראי הזה, הם מוצאים גאולה. הם מוצאים גאולה זה בזה. הגאולה הזאת היא לא גאולה קונבנציונלית של... ציפורי שיר. זאת גאולה עמוקה מאוד של שני אנשים שמתבוננים בתהום של עצמם. ואני חושבת שהדבר המרכזי שבסופו של דבר ההצגה מדוברת עליו זה שכל הנושא הזה של מה, מה זה הקרבה, מה זה השפלה, מה זה ביטול עצמי, כל, ה, כל התפיסות האלה שאנחנו כל כך מתעסקים בהן בתוך ה... פסיכולוגיה מודרנית בוא נגיד, <אז> <אז> מקבלות כאן קצת איזושהי הדגמה למשהו אחר, שנקרא משמעות. זאת אומרת, בהצגה פינקס הוא אדם מאושר, כי אני רואה אותו כאדם מאושר.
2: כן, פינקס הוא, הוא הבן הוא, אדם הוא שעושה את הוא... מה שהוא רוצה. הוא קיבל את מה שהוא <אז> רצה, כן. לא כי
1: הוא קיבל את משהו, כי יש משהו בכניעה המוחלטת כנראה, <אז> שאני יש שאני משהו בלהרפות כן. באופן מוחלט נכון. ולהיות
2: בתוך
4: האהבה שלך בלבד. ולעזוב את האגו שמשחרר אותך. ויש משהו, כשיש לך מטרה בחיים, לפינקס יש מטרה בחיים. הוא יודע שהוא רוצה שהוד מעלתה תהיה מאושרת. והוא יעשה הכל כדי שהיא תהיה מאושרת. יש לו מטרה בחיים, הוא לא מסתובב בעולם, שואל את עצמו מי אני, מה אני, למה אני. <laughs> הוא אומר, אני, אני פה עבור הוד מעלתה, היא צריכה אותי. גם עצם העובדה שמישהו צריך אותך באופן טוטאלי. וגם, זה, זה נותן המון משמעות. זאת אומרת, הדבר הזה, היצירה הזאת מפרקת בעצם את הדברים המאוד אלמנטריים שקושרים זוג. מה זה להצטרך מישהו? מה זה להיות תלוי בו? עד כמה זה משפיל אותך כשאתה תלוי במישהו? עד כמה זה משפיל אותך כשאתה עובד את זה שאתה אוהב? כאילו... זה מאוד מורכב, וזאת הסיבה שזה חומר נכון לתיאטרון. תיאטרון לא אמור לבוא עם איזשהן מסקנות שטחיות של ערוץ 2 אתם טובים ביחד, אתם רעים ביחד, אתם... לא. זה, החיים הם
2: דבר הרבה הרבה יותר מורכב.
1: זה לא אפרופו ערוץ 2, אני רוצה לשאול אותך לסיום על הדבר הזה שאת עושה בעצם... כבר הרבה שנים מחוץ לתיאטרון הממסדי בעצם. נכון. מחוץ שזה בטח גם מאוד קשה, זה תלאות.
4: כן, זה מסע. ושוב, במובן הזה זה כמו פנקס. אתה מחליט מה, מה באמת אתה רוצה לעשות, מה אתה עובד, בוא נקרא לזה. כן. בוא נצא מנקודת הנחה שלא רק לאנשים דתיים יש דת, אוקיי? גם אנשים חילוניים יש דת. יש לי ערכים. יש לי, יש לי דברים שאני מקדשת, ואותם אני עובדת. והדבר המרכזי שאני עובדת זה את חופש היצירה שלי, ואת העובדה שהיצירה שלי תבטא אותי באופן מלא כאומנית. וכדי, כנראה, כדי לעבוד את זה בתוך החברה שבה אני חיה, בתוך התיאטרון הישראלי, שכמו שאתם יודעים, הרי היה דיון סוער מאוד לאחרונה, על ידי פורום יוצרות התיאטרון, שאני ממקימיו, על העובדה שהתיאטרון הישראלי היה חסום תקופה ארוכה מאוד בפני נשים במאיות. כן. אז בתוך המצב הזה, בתוך התיאטרון הספציפי הזה, איך שהוא התנהל לפחות עד כה, לא יכולתי למצוא את הקול שלי, את המקום שלי, לעשות את מי שאני ואיך שאני. אז אני מעדיפה לעשות את זה בתנאים מאוד מאוד קשים. ולעבוד את מה שאני מקדשת, ובמובן הזה אני מאוד uh, מתחברת לפנקס. Uh, הוא מוכן לעבור דרך חתחתים ולדחוף, לדחוף מסי <laughs> גלגלים 1,300 מייל כדי שהיא תהיה מאושרת. אז אבל נגיד... במקרה הזה, אני גם פינקס וגם עוד מעלתה. <laughs> אז,
1: <laughs> אז תודה רבה, דליה שימקו. נגיד שוב, אנסמבל אספמי, אני מבינה, פינקס הקטן, זה עולה בשבוע הבא, נכון? זה עולה
4: ביום שלישי, שבוע הבא, ב-7 וחצי, בתיאטרון תמונה, ואתם יותר ממוזמנים. <laughs> תודה <laughs> רבה, נראה לי. לכבוד יהיה לנו את <laughs> <לטבור, laughs> וכל שאלותיכם יענו. <laughs> <laughs>
2: תודה, <laughs> רבה. <laughs> תודה רבה. נראה לי אנחנו נראות. תודה רבה. ביי. <laughs> עכשיו,
1: שפה אחת ודברים אחדים.
2: אנחנו מה שכרוך מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו עליכם עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים שבה אנחנו מדברים עם מתרגמים ומתרגמות, והם חושפים לנו את העולם הזה, המרגש, שנמצא יותר מדי מאחורי הקלעים, אנחנו מוציאים אותו לאור. איתנו היום ארז וולק, בלשן ומתרגם מאנגלית, גרמנית, ספרדית, פורטוגזית וצרפתית. הוא תרגם את עוגו, את פרנזן, וגם לאחרונה את הנתניהו"ז של ג'ושע כהן, שלום ארז וולק.
0: שלום
2: וברכה.
1: הנתניהו"ז, זה מרגש, תשמע, אין מה להגיד. בוא תספר לנו קצת על הספר הזה, נתניהו"ז.
0: כן, קודם כל ספר מאוד כיפי, ודבר שני, כשעודד כרמלי הציע לי לתרגם את הספר הזה, היה ברור שאני לא יכול... לשרב, כי כבר שנים אני מתרגם ואף פעם לא העמדתי את עצמי בסכנה של תביעת דיבה. <laughs> אז סוף סוף משהו מרגש. אתה ב- חושב המקוד... שיש
1: פה סכנה באמת? כאילו, אתה, את... לא. אתה... אתה כבר קראת את הספר, מה הולך כן. שם?
0: אז הספר, קודם כל זה ספר מאוד מצחיק, ספר בדיוני למחצה שמתרחש בסוף שנות ה-50 בקולג' בדיוני במדינת ניו יורק, שמגיע לשם היסטוריון ישראלי לראיון עבודה. וההיסטוריון הישראלי שמגיע גם עם אשתו ושלושת ילדיו הוא בן ציון נתניהו. ומה שקורה שם לטענת הסופר מבוסס על אירועים אמיתיים. בואו נאמר, בוא נאמר שהם לא התקבלו, הוא לא התקבל לעבודה בסוף הפיאסקו שהיה שם, אבל... <laughs> אנחנו קוראים את הספר הזה בעיניים ישראליות, אבל אני חושב שהספר הרבה יותר מדבר על uh, מה זה להיות יהודי בארצות הברית ועל היחס בין יהדות ארצות הברית לישראלים ההבדלים התרבותיים ו...
1: אבל יש איזה מין... כשמדברים על חשש מדיבה, אנחנו מתבדחים, אבל זה גם יכול להיות באמת, אז יש כאן איזה מין עניין כזה של להגיד, הנה מכאן ביבי נתניהו הגיע, הנה המצע, מהמשפחה הזאת, מהמקום הזה, זה... אנחנו כאילו לומדים עליו משהו מהדבר הזה, נכון?
0: כן, טוב, תראי, ביבי בספר הוא בן עשר, אז... אין לו הרבה תפקיד, אין לו הרבה מהות שם בסיפור. אפשר למצוא את זה שם אם מחפשים. אני לא בטוח בכלל שזאת הייתה הכוונה של הסופר. הספר הוא לי, דבר ראשון, הוא מאוד הזכיר לי ספרים כמו פנין של נבוקו mm. וכל המורשת היהודית האמריקאית, כמו פיליפ רוס, ב- בייחוד. Yeah. זה פשוט ספר שהוא מאוד... גם מבחינת התרגום, היה מאוד כיף לקרוא אותו ומאוד כיף אני, להתמודד אני
2: רוצ... איתו. אני איתו רוצה ו... לשאול אותך, אתה כן. הזכרת מקודם שאנחנו קוראים את זה, בעצם ישראלים שקוראים את הספר הזה, קוראים אותו אחרת מכל אומה אחרת שהספר אולי יתורגם אליה, ואני רוצה לשאול, האם זה משפיע על התרגום? זאת אומרת, מן הסתם יש שם כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, בסדר, אני מבין שהוא התכוון לדבר הזה והזה כי הקהל שלו הם, הם אמריקאי, הוא אמריקאי. אבל אני צריך לעשות את זה משהו קצת אחר, כי אני, אני מתווך את זה בישראלים?
0: כן, טוב, במידה מסוימת זה תמיד נכון, גם מכיוון שהספר מתייחס להיסטוריה הישראלית, ואתם יודעים, לז'בוטינסקי ולאוניברסיטה העברית הצעירה וכל זה, אז תמיד בתרגום יש דברים שהסופר במקור מסביר. וצריך קצת פחות להסביר. כלומר, אני יודע מה, שהיה מישהו בשם ארלודורוב ונרצח, או שהיה דבר כזה הסוכנות היהודית.
1: אז אתה בעצם, כשהוא מסביר, כשג'ושוע כהן מסביר, אתה בעצם מוריד את ההסבר בשלב הזה לעברית?
0: במקרה הספציפי הזה, יש מקרים אחרים ש... שבאמת, כמובן, אם הסופר חי, אז עושים את זה על דעתו, כן. אז מורידים לפעמים פסקאות שלמות. במקרה הזה אני... נדמה לי שהיו אולי משפט פה, משפט שם, ש, שביטלתי או כמו הסברים על מה זה אומר בן ציון, שזה הבן של ציון mm. בעברית. Mm. אז okay. רק אמרתי, הבן אדם אומר שם, מספר איך הוא זוכר קצת עברית מהבר מצווה, וכשהיה לו ברית, אז אמרו, ראובן, בן כך וכך, אז... אז הייתי צריך קצת פחות
2: להסביר מה זה בן בעברית, אבל אלה דברים מינוריים, זה רק עניין של הזרימה של הקריאה. טוב, הספר הזה יצא ממש uh, עכשיו, ואנחנו <אח> כמובן uh, uh, נקרא אותו ועוד נעסוק בו, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך על סוגיה יותר כללית של עסקי התרגום. <אח> <אח> אתה, בעצם אנחנו רוצים לדבר על היחס בין עברית תקנית, זה תמיד תמיד אה, אה, מעניין אותי, היחס בין עברית תקנית לעברית דבורה, ואיך אנחנו, אתם מחליטים מה לתרגם ואיך.
0: כן. אה, טוב, לפני זה אני צריך אולי אה, להתנצל אה, שאני אומנם אה, אה, בא מהתחום של הבלשנות, אבל בלשנות הכללית, ואף פעם לא באמת למדתי במסודר לשון עברית. אז כל מי שבאמת יודע עברית ושומע אותי, אנא לגלות מהצלחנות. <laughs> אבל כשמדברים על הקשר בין השפה התקנית, בין העברית התקנית לעברית הדבורה, אז יש דבר שגיליתי בדרך הקשה, שאף אחד לא באמת מסכים, אנשים לא מסכימים זה עם זה, על מה זה בעצם עברית תקנית. <laughs> כמו, אני חושב... כל מתרגם לעברית שנתקלתי בו, גם בתור עורך, אז גם אני בהתחלה לקיתי במליציות יתר. ואתה מגלה מהר מאוד שדברים שנחשבים לשפה כאילו קצת יותר גבוהה, הם לפעמים לא שפה נכונה. למשל, דבר שרואים הרבה מאוד, לוותר על שין אזיקה, כמו הבית בו נולדתי. Okay, אז זה לא שפה תקנית. בשירה משתמשים בזה כמובן, כי בשירה מותר הכל, אבל בעברית אה, ספרותית יפה אה, זה לא נחשב אה, נכון מבחינה תחבירית לכתוב הבית בו נולדתי. צריך להגיד, הבית שנולדתי בו. זה גם נשמע טבעי יותר. אז אה, התהליך שאני עברתי, אה, בתור בן אדם שהגיע קצת מבחוץ, במשך השנים, בהתחלה הייתי מגיש אה, אה, תרגום. ואז הוא חוזר אליי מעריכה והגהה, ואני רואה, אוקיי, אז לא כותבים הבית בו נולדתי, צריך לכתוב הבית שנולדתי בו, ואז אני כאילו רושם לעצמי בלקסיקון המנטלי, אוקיי, אז זאת העברית התקנית. אבל אז אני מגיש את הספר הבא להוצאה אחרת, לעורך אחר, ואני רואה שמה שתיקנו לי, כי הוא היה טעות בתרגום הראשון, עכשיו מתקנים לי את הנכון החוך. בחזרה לטעות. כי אה, למשל דברים כמו עוד דבר שהוא מאוד מאוד רווח בשפה היום, <coughs> ואפילו אני זוכר שראיתי בכתוביות בטלוויזיה פעם שמישהו, לא זוכר באיזה תוכנית, מישהו אמר, אה, אנחנו מכירים זה את זה, או אנחנו מכירים אחד את השני, על, הוא, על עצמו ועל אה, אשתו כנראה, אה, וזאת הצורה התקנית. ובכתוביות תקנו, אנחנו מכירים אחד את השנייה. טוב, תקשיב, מתרגמי
1: כתוביות זה ממש זאנר הם... בפני עצמו, שיובל, יכול להיות, אנחנו צריכים לעשות פינה נפרדת, כי מה שהם עושים שם, זה באמת, הם, הם, יש להם הרבה כן, חופש. כן,
0: אבל זה ש...
2: תרגום מעברית
1: לעברית. <laughs> כן, זה נכון. <laughs> זה
0: תרגום מעברית תקנית אבל... לעברית לא
2: תקנית. אבל הדברים האלה מאוד מאוד קשורים גם לספר שאתה מתרגם. הרי אנחנו כל הזמן אומרים... בעצם אנחנו קוראים ספר קצת אחר, כי אם אנחנו לא שולטים בשפת המקור, אנחנו בעצם תלויים בך, שתעביר לנו את הרוח של הדברים, ולפעמים הדמויות מדברות בשפה לא תקינה, לפעמים מדברות בשפה נמוכה, גבוהה, וכל המשחקים האלה שאתה מדבר עליהם עכשיו, זה עוד לפני שהתחלת לדבר על למה התכוון המשורר. בוודאי.
0: אז הדבר, הגילוי שגיליתי, עם השנים זה ששפה תקנית, או בכלל מה כותבים בספר, זה עניין של אופנה. עד לפני 30-40 שנה, לא כל כך מזמן, גם בדיאלוג בספר בעברית, הדמויות היו צריכות לדבר שפה נכונה, במחאות. כלומר, יש גם לאפריים קישון איזה הומורס כזה, אם הילד אומר, הסופר כותב, Eh, שהילד אומר, תן לי את הכדור או שארביץ בך, אז צריך לתקן ל-הב לי כדורך או אצלי בך או <מח> מכותיי. אולי זאת קצת הגרמה, אבל נאמר, eh, eh, אין לי הספר, או משהו כזה. עכשיו זה השתנה, זה עניין של אופנה, גם אז ידעו, וגם לפני חמישים שנה, אנשים לא באמת דיברו ככה, אבל הדיאלוג בספר, לא חשבו שהוא אמור להישמע כמו בן אדם שמדבר באמת. זה השתנה אה, עם השנים, והיום כביכול דיאלוג אמור להישמע טבעי, אבל גם הכביכול הזה הוא לא באמת נכון, כי אה, בתור מתרגמים במיוחד, או בתור כל מי שכותב, אנחנו הולכים על איזשהו קו מאוד דק ולא כל כך מוגדר בין אה, תת קבוצה של השפה, הטבעי, של השפה הטבעית המדוברת, ובין מה שנכון. כלומר, תקני. Uh, לדוגמה, uh, בשפה בעברית תקנית, ספרותית, יפה, uh, אסור לכתוב ולומר למרות ש. אחרי למרות צריך לבוא uh, שם עצם או צירוף שמני, או איך שקוראים לזה. ולכן אני לא יכול לומר uh, למרות שלקחת ממני, או למרות שלא עברתי את המבחן, uh, חייכתי. כן. אני צריך לומר, למרות כישלונים במבחן. אז uh, ב, בתרגום, וכמובן המטרה הזאת של מה השפה הדבורה הולכת, משתנה כל הזמן, בתרגום אנחנו כל הזמן מנסים למצוא איזשהו ניסוח או פרפרזה שגם לא יישמע מלאכותי, אבל גם לא יישמע יותר מדי uh, uh, קשור לרגע, לסלנג... Uh, עכשווי לצורות ביטוי שבעוד hmm. חמש שנים, זה ירשן אותו.
2: כאמור כן. תשמע, יש לכם עבודה קשה, עבודה קשה. קשה מאוד. ארז וולק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה, לגמרי. וזה הזמן שלנו לסיים. כן, זה היה מעניין. היה כיף גדול. נגיד תודה לתמר בנימין וליבגני לייזרוביץ שהיו איתנו באולפן. נזמין אתכם ואתכן כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם הסלע ויובל אביבי, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו ניפגש שוב מחר. להתראות. להתראות.